0: ich hier bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung, in die Lindenwiese zu kommen. Ich war einmal hier, aber nicht zu einem Gottesdienst, sondern weil ich eine Hochzeit hier durchgeführt habe von Leuten, die in dieser Gemeinde groß geworden sind. Und das ist eine Hochzeit, die bleibt mir deswegen in Erinnerung, weil sie bis jetzt, und ich hoffe, das bleibt auch so, die einzige Hochzeit war, wo ich nicht wusste, ob ich es rechtzeitig schaffe. Ich kalkuliere immer recht viel Zeit ein bei Hochzeiten und bei Beerdigungen. Das ist dann sehr unangenehm, wenn man da zu spät kommt. Und äh, ich bin eigentlich pünktlich losgefahren, dann war irgendwie die Autobahn gesperrt, gab eine Umleitung, die Umleitung war auch wieder irgendwas gesperrt und ich war irgendwo zwischen Schaffhausen und Überlingen und hatte keine Ahnung mehr, wo ich bin. Das Navigationssystem wollte mich immer wieder zurück auf die Straße führen, die gesperrt war und ich wusste, da darf ich nicht hin. Naja, irgendwann bin ich hier angekommen und äh, das Paar ist getraut und äh, alles in Ordnung. Heute zum zweiten Mal bin ganz entspannt hierher gefahren und freue mich, mit euch diesen Gottesdienst zu erleben. Wir stehen immer noch relativ am Anfang eines neuen Jahres und in einer Zeit, die uns schon seit längerem herausfordert. Äh, Corona lässt irgendwie nicht so richtig locker und alle Begleiterscheinungen, die damit äh, in Verbindung stehen. Ähm, bekommen wir auch zu spüren, man auch sehr drastisch zu spüren. Und äh, das brachte mich auf dieses Thema äh, mit Standfestigkeit ins neue Jahr. Das FFF-Stativ. Ich habe ein Stativ mitgebracht und werde mit dem dann ein, ein wenig arbeiten. Äh, ich nehme Bezug in meiner Predigt auf einen Bibeltext aus dem Philippabrief, Philippa 4, Vers 1 bis Vers 5, ist schon eigentlich der Anfang vom Briefende, vom Philipperbrief, wo Paulus mit den Grüßen und was er alles so eigentlich üblich weiß am Ende seines Briefes bringt, dann kommt und eigentlich nochmal ganz zentrale und markante Punkte den Gläubigen in Erinnerung ruft, damit das ja nicht vergessen geht. Und als ich diese Verse, die ersten fünf Verse des Philipperbriefes las, da tauchte vor mir so eben das Bild eines Statives auf. Wenn ich bei Gehörlosen predige, dann predige ich oft sehr bildhaft, weil Gehörlose denken nicht wie wir in Worten und in der Grammatik wie wir denken, sondern in Bildern. Ihr ganzes Leben ist visuell. Und äh, deswegen bin ich da ein gebranntes Kind, wenn man das so sagen darf. Und oft tauchen in mir Bilder auf und in der Vorbereitung von dieser Predigt tauchte in mir das Bild eines Statives auf. Ich stelle es mal, keine Ahnung, von der Kamera. Ich muss mich halt rumschubsen, wenn es irgendwie blöd steht. Dann kann ich es gerne auch verschieben, dieses Stativ. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ein Stativ besteht aus drei Beinen in der Regel, und damit kann man dann eine Fotokamera oder ein Messgerät oder was man dann immer so stabil hier montieren will oder ein Mikrofon kann man dann stabil auf einen Boden stellen. Und in diesen ersten fünf Versen des Philipperbriefes sind mir drei Begriffe entgegengekommen, wo vor mir wie so ein Bild eines Stativs auftauchte. Und ich dachte mir, wenn wir diese Begriffe pflegen, wenn wir, was, wenn wir das zu einem... Lebensinhalt machen, wenn wir diese Frucht, die in unserem Leben wächst und entsteht, pflegen, bin ich davon überzeugt, dass wir auch in herausfordernden Zeiten, auch in schwierigen Lebenssituationen stabil und segensreich leben können. Nun, wenn man so mit Abkürzungen hantiert, FFF, äh, ist immer so ein bisschen heikel, das könnte ja auch irgendwas anderes bedeuten, wie den Inhalt, den ich diesem Buchstaben geben möchte. Und da bin ich zu Dr. Google gegangen und habe mal geguckt, was heißt denn FFF so bei Dr. Google. Und ich musste schmunzeln, weil es ganz spannende Begriffe gibt. Hier eine, eine kleine Auswahl. FFF steht zum Beispiel für den Fachverband Fenster- und Fassadenbranche. oder Fresh Frozen Food, AG. In der Landwirtschaft, keine Ahnung, ob hier in der Gemeinde Landwirte sind, die kennen diese Abkürzung vielleicht, weil es steht für Fruchtfolgeflächen. Also ein Landwirt bebaut ja seine Felder nicht immer mit dem gleichen Gut, also nicht immer Korn auf Korn, sondern das wird abgewechselt und nach einem gewissen Rhythmus gibt es ein... Ja, wo entweder Gründünger ausgebracht wird oder das Feld brach liegt, damit es sich erholen kann und dann geht wieder die Fruchtfolge weiter. Eine relativ moderne Abkürzung für FFF ist Friday for Future. Auch äh, uns bekannt mit Greta, die da mit vielen Jugendlichen auf die Straße geht und eigentlich ein gutes Anliegen vertritt, äh, dass wir uns bewusst machen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Für was das FFF in meinem Predigtkontext steht, das werdet ihr bald erfahren. Gestern war ich mit, habe ich meinem jüngsten Sohn geholfen beim, beim Umzug und da waren wir so beim Mittagessen und ich erzählte, dass ich nach Überlingen fahre zum Predigen und einer meiner Söhne fragte, was ist das Thema? Sag ich, das FFF-Stativ. Und dann geht immer das Raten los. Und die kommen immer recht weit, so mit dem Raten. Äh, Friede und Freude kamen immer ganz gut. Und dann der Eierkuchen fängt halt nicht mit F an. Am dritten F, da beißen sich die meisten die Zähne aus. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet das schnell herausfinden. Ich lese aus Philippa 4, Vers 1 bis Vers 5. Das soll eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn, Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für all meine Mühe. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Hat jemand eine Idee, was diese drei Fs heißen? Zwei habe ich ja schon verraten. Das dritte? Gut, ihr seid gut. Freundlichkeit, genau. Also wir fangen beim ersten F an. Da werden zwei Frauen erwähnt, die Mitarbeiter von Paulus waren. Das wäre ja auch schon mal ein spannendes Thema, darüber etwas zu sagen. Aber ich möchte nicht auf diese Thematik eingehen, sondern äh, auf die Tatsache, dass die zwei Frauen irgendwie nicht mehr so friedlich miteinander klar kamen. Also das erste F ist Frieden oder man könnte es auch so sagen, sei ein Friedensstifter. Ja, wie muss ich das drehen, dass ihr das gut drauf habt? So helfe ihnen dabei, in ihrer Beziehung wieder zueinander zu finden. Ich sage es mal so in meinen Worten. Diese Geschichte und diese Tatsache, dass man sich in Beziehungen entfernen kann, dass man plötzlich Meinungsverschiedenheiten hat, die so weit gehen können, dass man sogar im Streit miteinander lebt. Und wie Paulus darauf reagiert, das hat mich erinnert an die Jahreslosung von 2019. Du predigst ja immer über die Jahreslosung, habe ich irgendwann mal gesehen, Thomas, als ich auf eure Webseite da rumgesurft bin. Ist immer am Anfang des Jahres, Thomas Saalwald, mit der Jahreslosung dran die Jahreslosung 2019. Weiß jemand noch, wie die hieß? Das ist natürlich schon lange her, gell? gemeine Frage. Ich höre irgendein Murmeln, aber verstehe es nichts? Suchet Frieden und jagt ihm nach. Das war die Jahreslosung 2019 aus Psalm 34, Vers 15. Und wenn wir den Kontext dieser, dieser Jahreslosung lesen, dann bekommen wir eigentlich einen guten Einblick, um was es dem Psalmisten hier eigentlich geht. Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Also wir fühlen uns ja alle noch jung, deswegen könnt ihr mir alle zuhören. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Das ist eine Frage im Psalm, also das haben wir nicht formuliert, sondern das Wort Gottes. Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Hier geht es also um ganz konkrete Dinge im Alltag von uns Menschen. Um das, was wie mein Leben, wie meine Worte, wie mein Verhalten mit Menschen beeinflusst. Positiv oder negativ. Was an bösen Gedanken, an bösen Verhalten in meinem Leben immer wieder auftaucht und vorkommt. Das, was ich... Gegenüber anderen denke oder sage, lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Habt ihr schon mal was verloren? Was euch wichtig war? Ein Schlüssel, Autoschlüssel, Hausschlüssel und das Geldbeutel das Flugticket oder irgendetwas oder vielleicht eine kostbare Erinnerung und ihr konntet es einfach nicht mehr finden. Dann geht es ums Suchen. Oder habt ihr schon mal jemanden gejagt? Als Kinder haben wir das natürlich alle gespielt, Räuber und Gendarmen und was es so alles gibt und man jagt sich einander. Das ist ein sehr aktiver Vorgang. Das Suchen, das ist auch etwas sehr Bewusstes, Aktives, was wir tun. Da sitzt man nicht, wenn man den Hausschlüssel sucht, auf dem Sofa und denkt, jo, irgendwo wird er wohl sein. Vielleicht kommt er plötzlich zur Türe rein, wer weiß, ich warte mal hier. Nein, nein, da sind wir jede Schublade auf und überlegt, wo habe ich den zuletzt gehabt, ist er im Auto, ist er in meinem Hosensack, ist er in der Jacke, Ist ist? er wo ist, und man sucht und sucht und sucht, das ist etwas sehr, sehr Aktives. Und diese Formulierung verwendet hier der Psalmist suche Frieden und jage ihm nach. Genau um das geht es Paulus auch hier im Philippabrief, wo diese Unstimmigkeit zwischen seinen Mitarbeitern irgendwie Raum fand. Wo er sagt, helft ihnen wieder ihre Beziehung zu klären. Offensichtlich muss der Frieden immer wieder bewusst gesucht und gepflegt werden. In dieser Corona-Zeit beobachte ich mit Sorge, wie sich zwischenmenschliche Beziehungen entwickeln. Wo es oft um um Rechthaberei geht, um Diskussionen, Impfen ja, Impfen nein und Befürworter und Gegner und Maßnahmen und alles Mögliche. Und ich glaube, das größere Problem des Coronavirus ist das, was er in unseren Herzen und in unseren Beziehungen verursacht. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier auf diese Standbeine des Stativs achten, auf diese Eigenschaften, die Paulus seinen Mitarbeitern und die Gott uns nahelegt, suche Frieden und jage ihm nach. Unter Eheleuten, Eltern und ihre Kinder, in, in der Geschäftswelt, mit den Nachbarn, es braucht so wenig dass Unfrieden entsteht. Ein falsches Wort, ein ungerechter Vorwurf. Ich habe eine Meinung zu einer Sache, ob das jetzt Corona ist oder ein, der Musikstil oder Design. oder Man kann über so viele Sachen streiten, man kann über so viele verschiedene Meinungen haben und ein Konflikt eskaliert. Selig sind die Frieden stiften, sagt Jesus in der Bergpredigt. Denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Frieden zu stiften, Frieden ähm, zu suchen, Frieden nachzujagen, ist eine Eigenschaft von Kindern Gottes. Wer für den Frieden eintritt, der tritt für das Leben ein. Ist es nicht so, dass wenn wir in friedlichen, friedvollen, geklärten, versöhnten Beziehungen leben, dass unser Leben ein, eine Ausgewogenheit ist, in einer gewissen Stabilität? Oder andersrum gefragt, wie geht es dir, wenn du keine geklärten Beziehungen hast? Wenn du Streit hast mit deinem Partner, Vielleicht mit deinem Kind, deinem Teenager aneinander geraten bist. Wenn dich etwas grausam wurmt, was in der Gemeinde läuft und du findest völlig falsch, was die machen. Findest du dann gut in den Schlaf? Liegst du so ganz ruhig, da und dankbar? Und ich liege hier und schlafe ganz in Frieden. Oder geht es dir, ich kenne es von mir, dass dann in dir alles kreist, Gefühle, ein Gedanke jagt den anderen und je nachdem, um was es geht, Rechtfertigung, Enttäuschung, Verletzung und, und das kreist in dir und du, so wie es in den Gedanken kreist, so kreist du dich im Bett. Geklärte Beziehungen, ein Friedensstifter sein, verhilft uns zu einer Stabilität im Leben, dieses Stativ, das hält. Das zweite F, sei freudig. Freut euch, was auch immer geschieht. Da haben wir die Freude. Jetzt merke ich gerade, die Zettel sind irgendwie zu groß, aber irgendwie schaukel ich das schon. Freut euch, was auch immer geschieht. Und noch einmal sage ich, freut euch. Der Philipperbrief wird ja oft der Brief der Freude genannt. Über 40 Mal verwendet Paulus im Philipperbrief den Begriff Freude. Und das ist von daher bemerkenswert, weil die Umstände, in denen Paulus sich befand, als er diesen Brief schrieb, ja jetzt nicht unbedingt so die Umstände waren, die einen so von Natur aus gerade zur Freude verleiten. Er war jetzt nicht auf der Karibikinsel irgendwo äh, mit einem netten Trink in der Hand auf seiner Sonnenliege und, und schaute dem Spiel der Wellen in äh, dem türkisblauen Wasser an dem weißen Sand. War nicht ganz so. Er war im Gefängnis und Gefängnisse dort waren nicht sehr attraktive Orte. Trotzdem schreibt Paulus, freut euch, was auch immer geschieht. Da ist jetzt ein Mensch, der von den Umständen nicht Grund gehabt hätte zu sagen, freut euch der vielleicht hätte ein Klagelied anstimmen können oder äh, auch ein bisschen das mal ausführen, wie, wie hart das ist in so einem Gefängnis und wie ungerecht es überhaupt ist, dass er im Gefängnis sitzt. Stattdessen schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch, wenn das jetzt doch so einfach wäre. Paulus schreibt hier nicht an die Frohnaturen, denen das sowieso irgendwie einfach fällt, die einfach schon mal grundsätzlich optimistisch durchs Leben gehen, bei denen das Glas immer halb voll ist und die so nach dem Motto leben, ich freue mich, dass es regnet, wenn ich mich nicht freuen würde, wird es auch regnen. Paulus schreibt auch die an, die vielleicht von ihrem Naturell eher auf der skeptischen Seite veranlagt sind, die vielleicht eher schwermütig sind, bei denen das Glas eben nicht halb voll, sondern immer halb leer ist. Wir sollen uns nicht nur ab und zu und hier und da freuen, wenn, mal, wenn alles rund läuft, sondern alle Zeit, immer und in jeder Lebenslage. Wie soll das gehen? Der entscheidende Faktor hier drin ist unsere Ausrichtung. Auf was blicke ich? Paulus sagt nicht, freut euch über alles, was euch passiert. Das ist nicht das, was hier steht. Uns passieren Dinge, die sind manchmal wirklich ungerecht, die sind schmerzvoll, die kosten uns das Äußerste. Und da ist jetzt nicht der Ansatz vom Wort Gottes, dass er sagt, ja, freu dich doch halt darüber. Nein, wir dürfen ja auch klagen, wir dürfen unser Leid auch vor Gott bringen. Die Freude liegt nicht in dem, dass mir Gutes passiert, sondern meine Freude liegt darin, dass ich mit Jesus Christus verbunden bin. Und das ist etwas, was alle Zeit Bestand hat. Richte deinen Blick auf Christus. Schau nicht auf das, was du bist, nicht auf das, was du getan hast oder was dir angetan wurde, sondern richte deinen Blick immer wieder auf Jesus Freu dich, dass du mit Christus verbunden bist. Ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, wo wir immer wieder torpetiert werden von herausfordernden Nachrichten, ist das umso wichtiger, dass unsere Blickrichtung die richtige ist. Wie das der Hebräerbriefschreiber sagt, in Hebräer 12, Vers 1. Wir wollen aufsehen auf Christus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Wenn wir jetzt ein bisschen noch Grammatik hier machen, dann unterstreicht das eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Freut euch im Herrn. Das ist im Imperativ geschrieben. Es ist nicht ein Vorschlag, sondern es ist ein, ein Befehl. Es ist im Präsenz, in einer Zeitform im Griechischen formuliert, das einen fortwährend andauernden Vorgang beschreibt. Also nicht eine Zeitform, in der man was macht. Ich habe die Milch geholt und jetzt ist sie hier fertig. Das ist abgeschlossen. Die Milch ist geholt. Das ist eine andere Zeitform, in der ich eigentlich ständig am Milchholen wäre. So, um bei diesem Bild zu bleiben. Diese Zeitform ist hier im Griechischen gewählt, ein fortwährender Lebensstil im Aktiv geschrieben und im Plural. Das heißt, es betrifft uns alle. Diese Freude, wenn wir die pflegen, trägt das wieder zu dieser Stabilität bei. Das ist eins von diesen drei Standbeinen in meinem FFF-Stativ. Nehmen wir 8, Vers 10, sagt uns das Wort Gottes, seid nicht bekümmert oder lasst euch nicht bekümmern. Denn... Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Sei friedensstiftend, sei freudig und das dritte F, ich drehe mal hier weiter, das betrifft die Freundlichkeit. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn bevorsteht. Das Wort für Freundlichkeit, das Paulus hier verwendet, in Philippa 4, Vers 5, das kann man nicht so eindeutig übersetzen. Es gibt so manche Begriffe, die sind völlig klar. Da gibt es im Deutschen einfach eine Übersetzungsmöglichkeit für die Art, wie es im Griechischen verwendet wird, das ist hier beim Wort für Freundlichkeit nicht ganz so einfach. Und deswegen ist es spannend, wenn ihr das in verschiedenen Bibelübersetzungen lest, dass in Vers 5 ganz verschiedene Formulierungen stehen für dieses freundlich. Und das ähm, ist eigentlich immer hilfreich, wenn wir in der lese auch mal links und rechts schauen, wir haben andere Bibelübersetzer gewisse Dinge übersetzt. Das geht heute ganz einfach, ähm, Bible Server oder ähm, diebibel.de, wo man auch verschiedene Bibelübersetzungen gerade nebeneinander aufrufen kann. Da kann man sich sehr einfach auf einen Blick ähm, einen, einen Einblick geben, wie Texte von den verschiedenen Bibelübersetzern wiedergegeben werden. Und das, der Begriff für Freundlichkeit, seid freundlich, den könnte man auch übersetzen mit sanftmütig oder mit gütig. Mit milde, man könnte auch Nachsicht oder Nachgeben, Toleranz hier verwenden. In der Zürcher Bibel wird es so übersetzt, lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Das beschreibt sehr schön unser Verhalten als Christ in dieser Welt. Werden wir so wahrgenommen? Kann ich das von mir sagen, dass Menschen, die mich umgeben, diese Freundlichkeit spüren? Wenn wir das Leben Jesu anschauen, dann sehen wir, dass das Leben Jesu irgendwie geprägt war, genau von dem, von einer Menschenfreundlichkeit, von einer Milde, von einer Warmherzigkeit, dass Menschen, egal welchen Hintergrund, sich in der Gegenwart Jesu wohlfühlten. Spannend, eigentlich sogar die, die jetzt, eher Gott ferngelebt haben, deren Lebensstil jetzt nicht so nicht so berauschend war, die waren gern mit Jesus zusammen. Die Superformen, die hatten dann eher so ihre Probleme, aber sonst hat Jesus irgendetwas Anziehendes gehabt. Aristides, das ist ein griechischer Denker, der 117 bis 181 nach Christus gelebt hat, der schreibt einen Brief an Kaiser Hadrian und beschreibt in seinem Brief das Verhalten der Christen seiner Zeit. Es hat mich tief beeindruckt. Ich zitiere. Sie wandeln, also die Christen, sie wandeln in aller Demut und Freundlichkeit. Lüge wird bei ihnen nicht gefunden, sie lieben einander. Die Witwen missachten sie nicht, die Weisen befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie einen Fremdling sehen, führen sie ihn in ihre Wohnung und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder." Und hören Sie, dass einer von Ihnen wegen des Namens Ihres Christus gefangen oder bedrängt ist, so sorgen alle für seinen Bedarf und befreien ihn womöglich. Und ist unter Ihnen irgendein Armer oder Dürftiger und Sie haben keinen überflüssigen Bedarf, so fasten Sie zwei bis drei Tage, damit Sie dem Dürftigen Ihren Bedarf an Nahrung decken. Wow. hat mich beeindruckt, was dieser Aristides da dem Kaiser geschrieben hat. Und ich habe mich gefragt, wenn jetzt irgend so ein schlauer Denker, irgendein Philosoph oder Wissenschaftler einen Brief schreiben müsste an den Bundeskanzler oder an die EU-Ratspräsidentin oder an sonst irgendeine bedeutende Person auf dieser Welt und sie müsste beschreiben, wie die Christen leben. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so identisch wäre mit dem, was Aristides geschrieben hat. Irgendwie ja und irgendwie mh, vielleicht eher nicht. Mein Eindruck ist, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz zumindest ist das mein Eindruck, dass Christen in der Gesellschaft, von der Gesellschaft in der Regel wahrgenommen werden für das, wogegen sie sind. Christen sind gegen Sex vor der Ehe, gegen Homosexualität und gegen irgendwas als halt sonst noch und die ziehen das Geld aus der Tasche. So. Das ist so, mal ganz salopp gesagt, ein, ein relativ breites Bild, in, zumindest in der Schweizer Gesellschaft, über Christen. Es ähm, gibt immer wieder auch Dokumentationen, sendungen wo so dieses Fanatische in den Christen, so die, die, die glühenden Eiferer auf dem Kreuz zu gegen das Böse dargestellt werden. Und das hebt sich irgendwie ab von dem, was wir im Wesen Jesus sehen und auch von der Art und Weise, wie Gott gehandelt hat. Wie hat Gott auf eine Welt reagiert, die nicht nach seinen Vorschriften und Empfehlungen gehandelt hat, die ihm den Rücken gekehrt hat, in der Sünde einfach ja, Gang und Gebe war. Das lesen wir in Titus, Titus 3, Vers 3 bis 5. Als der lebendige Gott sah, wie eine Menschheit in ihrer Gottlosigkeit zugrunde ging, hat Gott eben keinen Kreuzzug irgendwie äh, organisiert, sondern ist den Weg zum Kreuz gegangen. Inmitten von dieser bösen Welt erschien uns die Menschenfreundlichkeit Gottes, heißt es nicht Titus 3, und er sandte seinen Sohn. Friede, Freude, Freundlichkeit. Drei Früchte des Geistes tauchen in Galater 5 auch auf. Ich bin davon überzeugt, wenn wir diese Eigenschaften pflegen, wenn wir sie entwickeln, wenn wir uns immer wieder dafür entscheiden, Beziehungen zu klären, auf friedvolle Beziehungen zu achten, nicht auf mein Recht zu beharren, sondern dem Frieden den Vorrang zu geben. Mein Leben nicht von Umständen, die mich niederreißen, bestimmen lasse, sondern durch meinen Blick auf Jesus in einer Freude bleibe, die mich innerlich beschwingt und vital hält. Wenn ich mich entscheide, freundlich zu sein, wie es Philippa 4, Vers 5 schreibt, zu allen Menschen, auch zu denen, die ganz anders leben, als ich das für gut finde, dann glaube ich, bekommt mein Leben eine Stabilität und eine Attraktivität, mit der ich Gott in dieser Welt widerspiegle. Und wenn ich das nicht lebe, dann ist es wie wenn ich so ein Bein löse, das Stativ einknickt auf irgendeiner Seite und es nicht mehr die Stabilität hat, die es haben könnte und haben sollte und mein Leben vielleicht ziemlich wild durch den Gottesdienstraum. Friede, Freude, Freundlichkeit. Ich glaube, diese Eigenschaften werden wachsen und sie können wachsen, wenn ich in der Gegenwart Gottes bleibe und mich befinde, wie Thomas das in der Einleitung sagte, Jahwe. Diese Frucht des Geistes entwickelt sich, wenn ich in Christus bleibe. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite, wo ich glaube, dass das sich entwickeln kann, ist, dass ich immer wieder für mein Leben eine Entscheidung treffe. Und da möchte ich dich fragen, heute Morgen, wie sieht dein FFF-Stativ aus? Ist es stabil? Ist es gepflegt und entwickelt? Oder ist es etwas wackelig? Spürst du in dir einen Unfrieden, Freudlosigkeit, Vielleicht es Mühe mit Freundlichkeit, dann triff doch eine Entscheidung und sage Ich möchte in dieses Jahr gehen und diese Eigenschaften pflegen und entwickeln in meinem Leben. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns in deinem Wort so praktische Anweisungen schenkst wie unser Leben in einer Stabilität gelebt werden kann, auf eine Art und Weise, dass dein Name groß wird in dieser Welt. Dass Menschen berührt werden durch friedvolle Beziehungen, die sie in uns und durch uns spüren und zu denen wir ihnen verhelfen können. Dass Menschen sich wundern über die Freude, die wir versprühen, obwohl die Umstände vielleicht alles andere als freudig sind. Und dass Menschen gesegnet werden durch die Freundlichkeit von deinen Kindern, die wir leben in unserem Alltag, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien, an den Orten, wo wir einkaufen gehen, dort, wo wir uns bewegen und sind, Herr. Das sollen Menschen deine Freundlichkeit durch uns spüren. Danke, dass du uns hilfst, darin zu wachsen und darin zu bleiben. Amen.